0: Tea time mit Flo Hey, herzlich willkommen zu meiner aktuellen Tea time Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um eine Herzensangelegenheit von mir, und zwar LGBTIQ-Rechte in Europa. Aber zuallererst kurz zum Tee. Heute gibt es einen grünen Tee aus Taiwan, Baozong. Der ist super praktisch könnt ihr einfach ein paar Blätter in eure Tasse tun, gießt die direkt mit Wasser auf, wartet, bis die auf den Boden gesunken sind und könnt den Tee genießen. Der muntert auch auf und ich glaube, Aufmunterung ist was, was wir dringend brauchen, wenn wir gerade auf die Lage von LGBTIQ-Rechten in Europa schauen. Zuallererst, die Lage ist komplex. Global gesehen ist Europa natürlich Vorreiter, was LGBTIQ-Rechte angeht. Und es gibt auch etliche positive Entwicklungen, sowohl rechtlicher als auch gesellschaftlicher Natur. In Frankreich, Deutschland, Luxemburg und Schweden werden gerade vor allem Initiativen auf den Weg gebracht, um Hate Speech und Online-Hate Speech zu bekämpfen. Da sind wir hier in Bayern auch total aktiv. Meine Kollegin Katha Schulze im Landtag ist da federführend. Wir fordern zum Beispiel unter anderem eine Online-Polizeiwache, damit es für Opfer von Hate Speech genauso einfach ist, sie zur Anzeige zu bringen, wie für Hater sie im Netz zu verbreiten, um endlich Waffengleichheit herzustellen. Aber wir fordern natürlich noch viele andere Sachen mehr Services für Opfer, eine stärker sensibilisierte Justiz, da gehören ganz viele Punkte dazu. Auch auf europäischer Ebene tut sich was. Letztes Jahr hat sich das Europaparlament in der Resolution ganz klar zu den Rechten von Interpersonen bekannt. Und erst vor ein paar Tagen hat die Europäische Kommission eine Strategie zur Gleichstellung von LGBTQ-Personen vorgestellt. Aber dazu komme ich später nochmal. Neben diesen ganzen positiven Entwicklungen sehen wir aber in einigen Mitgliedstaaten auch einen deutlichen und wirklich besorgniserregenden Rollback. Hate Speech nimmt massiv zu, auch weil sie von Regierungsmitgliedern oder führenden Personen des öffentlichen Lebens vorgetragen wird. Das erleben wir vor allem in Polen und in Ungarn. Und das hat dann natürlich reale Auswirkungen, weil immer mehr Menschen und deren lgbtiq hass dadurch aufgestachelt werden. Die Familienrechte oder die gleichen Familienrechte für LGBTIQ werden massiv angegriffen. In etlichen Gesetzen und auch in einigen Verfassungen von Mitgliedstaaten wird konsequent versucht, da die Möglichkeiten für LGBTIQ-Personen einzuschränken. Ein gutes Beispiel ist eine Verfassungsänderung, die jetzt in Ungarn auf den Weg gebracht worden ist, um die Definition von Elternschaft massiv einzuschränken und so zum Beispiel gleichgeschlechtlichen Paaren den Zugang quasi dazu zu verweigern. Und außerdem sehen wir, dass die Verletzlichsten in der Gesellschaft in den Fokus kriegen, gerade wenn mehrere Diskriminierungen auf einmal auftreten. Das ist zum Beispiel bei geflüchteten lgbtiq personen der Fall, die immer noch nicht geeignet untergebracht werden und geeignet geschützt werden und wo auch immer noch viel zu selten anerkannt wird, dass in Ländern, in denen sie abgeschoben werden, wirklich Gefahr für Leib und Leben droht. Wie diese Lage auf Gesetzgebungsebene ist, in Europa, das zeigt eigentlich der Rainbow Index von ILGA Europe sehr gut. Ist ein tolles Tool, das sozusagen von 0 Punkten, das entspricht totale Diskriminierung, Menschenrechtsverletzung bis 100 Punkten, vollständige Gleichstellung versucht, die Situation ganzheitlich zu erfassen. Und da gibt es ein sehr breites Spektrum. Schlusslicht, in, innerhalb der EU ist Polen mit 16 Punkten und Malta in der Spitze mit 89. Deutschland ist eher so im Mittelfeld mit 51. Das heißt, auch bei uns ist wirklich noch viel Luft nach oben. Und innerhalb der Europäischen Union, also auf europäischer Ebene, gibt es gerade vor allem zwei Gesetzesinitiativen bzw. Richtlinien, die die Rechte von LGBTIQ verbessern sollen. Das ist einmal eine Richtlinie zur Gleichbehandlung in der Beschäftigung. Also da geht es vor allem um Einstellungen, um Entlassungen, Arbeitsbedingungen. Und einmal geht es darum, dass EU-Grundrechte die ja überall in Europa gelten und im Vertrag über die EU festgelegt sind, die gelten natürlich auch für LGBTIQ-Personen. Und das zieht zum Beispiel nach sich, dass ein gleichgeschlechtliches Paar, das jetzt eine Ehe in einem Mitgliedstaat geschlossen hat, wo das möglich ist, auch als Paar die Freizügigkeit in Anspruch nehmen kann, selbst wenn es in ein Land reist, wo gleichgeschlechtliche Ehen in der Form nicht anerkannt werden. Warum das gerade noch so wenig ist, hängt einerseits damit zusammen, dass man in den vergangenen Jahren noch nicht genug unternommen hat auf europäischer Ebene um LGBTIQ zu schützen, auf der anderen Seite aber auch, weil es viele Bereiche gibt, in der die EU leider nur teilweise Zuständigkeiten und Möglichkeiten hat, selbst aktiv zu werden. Aber es geht ja nicht nur um die gesetzliche Ebene, es geht auch um die gesellschaftliche Stimmung, die ist mindestens genauso wichtig, also wie aufgeschlossen die Gesellschaft gegenüber LGBTIQ ist. Und die Agentur für Grundrechte der EU hat im Mai eine Studie veröffentlicht zum queeren Leben in Europa, und darin gezeigt, dass wirklich noch viel zu tun ist. 61% der befragten queeren Personen haben zum Beispiel angegeben, dass sie nicht händchenhaltend mit ihrer Partnerin, ihrem Partner durch die Öffentlichkeit gehen. 53% haben angegeben, dass sie selten ihre Sexualität offen ausleben. Und 10% wurden sogar in den letzten fünf Jahren körperlich oder sexuell Angegriffen. Also das sind auch immer noch besorgniserregende Zahlen, wenn man überlegt, dass wir eigentlich im Jahr 2020 inzwischen angekommen sind. Und bei den ganzen Untersuchungen fallen vor allem zwei Länder wirklich negativ auf, weil da die Situation nicht nur stagniert, sondern sich wirklich verschlechtert und LGBTIQ aktiv unter Beschuss sind und das sind Polen und Ungarn. Und laut der Studie sehen in Polen sogar mehr als zwei Drittel der befragten Verschlechterung der Toleranz gegenüber LGBTIQ in den letzten fünf Jahren. Wie ist die Ausgangslage in Polen und warum ist es eigentlich gerade so? Wir haben es in Polen natürlich mit einer konservativen und stark katholisch geprägten Gesellschaft zu tun. Die Kirche da hat viel Einfluss und ist auch mit der aktuellen Regierungspartei PIS eng verbunden, die seit 2015 allein regiert. Und während dem Wahlkampf 2015 das Feindbild, das die PiS-Regierung gezeichnet hat, vor allem noch Geflüchtete waren, hat man sich im Wahlkampf 2019, also bei Europawahlen und letzten nationalen Parlamentswahlen, vor allem auf LGBTIQ-Personen eingeschossen, unter dem Deckmantel von Familien- und Kinderschutz. Und die gesetzliche Lage in Polen ist ja jetzt bereits schlecht. Ich habe eben gesagt, die in dem ILGA-Index kriegen die nur 16 Punkte Aber hier werden halt jetzt zusätzlich noch ganz massiv gesellschaftliche Ressentiments geschürt und Angst verbreitet. Und das bekannteste Phänomen, was wir gerade sehen, ist, dass sich immer mehr Landkreise, die nennt man in Polen Wojtwodschaften, wo PIS-Politikerinnen eine Mehrheit haben, zu LGBTIQ-freien Zonen ausrufen. Das passiert vor allem im Südosten, aber hat mittlerweile wirklich ein Drittel der Landesfläche erreicht. Das heißt, da werden dann Resolutionen verabschiedet, mit denen man erklärt, man möchte mit LGBTIQ nichts zu tun haben. Und das ist wirklich krass menschenverachtend, wenn man überlegt, dass überall dort solche Menschen leben, gegen die jetzt also von Politikerinnen und Politikern aktiv Stimmung gemacht wird. Und begleitet wurde natürlich diese Entwicklung von öffentlicher Hetze, auch durch die Regierung. Beim Wahlkampf um das Präsidentenamt hat Staatspräsident Duda ja auch ganz gezielt noch eine LGBTIQ-feindliche Familiencharta unterzeichnet und damit Werbung für sich und seine Wahl gemacht. Ganz oft greifen Gerichte beim Thema Hate Speech dort auch nicht ein, weil das nicht als solche anerkannt wird. Und ähm, es gibt nicht mal so wirklich Zahlen zu LGBTIQ-feindlichen Übergriffen in Polen, weil anders als Herkunft oder Religion wird die sexuelle Orientierung da nicht als Motiv für Hasskriminalität in den Statistiken geführt. Das heißt, wir haben auch ein großes Erkenntnisproblem darüber, wie, sich das, wie intensiv sich das wirklich auswirkt. Ja, und äh, einer der traurigen Höhepunkte war letztes Jahr im Juli, als dann auch die Breitparade in Bialystok von Rechtsradikalen angegriffen worden ist. Und jetzt letzte Woche gerade erst ist ins polnische Parlament eine Petition eingebracht worden, um Breitparaden insgesamt zu verbieten. Und das finde ich wirklich unfassbar, ja, also auf eine Art und Weise, wie da gesellschaftlich der Hass gegen LGBTIQ geschürt wird, das darf eigentlich innerhalb Europas nicht sein. Und die Europäische Union hat auch reagiert. Das EU-Parlament hat letztes Jahr im Dezember die polnische Praxis der LGBTIQ-freien Zonen verurteilt und auch die dortige Regierung aufgefordert, solche Erklärungen zu widerrufen. Und äh, außerdem versucht man gerade zu verhindern, ähm, dass EU-Gelder verwendet werden, um solche Diskriminierungen in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen oder zu finanzieren. Im Juli gab es dann auch einige Ablehnungen der EU für finanzielle Förderanträge im Rahmen von Städtepartnerschaften. Da hat man also ein Signal gesendet. Und jetzt im September hat von der Leyen in der Rede zur Lage der EU Polen auch wirklich endlich dafür verurteilt, aber bisher gibt es einfach noch zu wenig Hebel, um wirklich gegen diese Form der Diskriminierung vorzugehen. Und ganz ähnlich wie in Polen sieht die Lage auch in Ungarn auf, weil da seit dem Amtsantritt von Orban 2010 Homophobie wirklich Teil seiner Propaganda ist. Und es gibt da auch wirklich immer wieder Angriffe auf LGBTIQ, vor allem auch in rechtlicher Hinsicht. 2013, als die Verfassung dort geändert worden ist, sind gleichgeschlechtliche Paare einfach nicht mehr als Familien anerkannt worden. 2015 hat man in Ungarn zusammen mit Polen eine EU-Vereinbarung blockiert, um bürokratische Hürden für im Ausland lebende Paare abzubauen. Da wollte man eigentlich erleichtern, dass gleichgeschlechtliche Paare mehr gemeinsam machen können, auch wenn sie sozusagen durch die EU reisen und so weiter und so fort. Das ist blockiert worden. 2018 ist der Studiengang Gender Studies verboten worden. Staatsnahe Medien in, in Ungarn bringen ganz oft total wirre Interviews mit angeblich gehaltenen Homosexuellen und äh, behaupten dadurch, dass man sich sexuelle Orientierung aussuchen könnte. Und jetzt gerade dieses Jahr ist im Zuge der Corona-Notstandsregelungen ein Gesetzentwurf beschlossen worden, der einen Paragraphen dazu hatte, dass das bei der Geburt festgestellte Geschlecht nicht mehr geändert werden kann. Also ein krasser Angriff auf Transpersonen und auf deren sexuelle Selbstbestimmung und auf deren Selbstbestimmungsrecht als Mensch. Und was ich am Anfang schon ausgeführt habe, erst letzten Dienstag ist eine Verfassungsänderung auf den Weg gebracht worden, um die Definition von Elternschaft deutlich einzuschränken und damit auch hier lgbtiq personen wieder außen vor zu lassen. Ihr wisst sicher, die Europäische Union streitet mit Ungarn schon lange wegen dem Thema Rechtsstaatlichkeit. Und dazu zählt auch, vieles, was unter LGBTIQ hass fällt, wenn es um die Frage von Rechtsstaatlichkeit und Grundwerten innerhalb der Europäischen Union geht. Und jetzt gibt es endlich den Vorstoß, dass man auch finanziell und mit finanziellen Sanktionen auf solche menschenverachtenden Vorstöße reagieren kann und auch wirklich was dagegen von EU-Seite unternehmen kann. Gerade wird es verhandelt auf europäischer Ebene. Wir haben ja schon erlebt, dass Polen und Ungarn versuchen, die Einigung zum mehrjährigen Finanzrahmen zu blockieren, weil sie Angst haben vor diesem Mechanismus für Rechtsstaatlichkeit, für Grundwerte innerhalb der Europäischen Union. Ich hoffe aber trotzdem und ich bin mir sicher, dass unsere grünen Europaabgeordneten weiterhin mit aller Kraft dafür kämpfen, dass dieser Mechanismus kommt. Neben dem Mechanismus gab es aber jetzt ja auch eben die Vorstellung der EU-Strategie für LGBTIQ und das finde ich wirklich gut und wichtig, was jetzt im November von der Kommission vorgelegt worden ist, weil es wirklich zeigt, okay, das ist ein Thema, was uns in ganz Europa angeht. Und die Kommission hat vor allem vier Prioritäten benannt. Man will versuchen, Diskriminierung zu bekämpfen und dazu vor allem die Möglichkeit nutzen, die man als EU-Kommission hat und zwar einmal, beziehungsweise als europäische Ebene hat, und zwar einmal, indem man das Thema Gleichstellung am Arbeitsplatz und in Bewerbungsverfahren nochmal deutlich stärkt. Und hervorhebt, wie wichtig es ist, dass man da Räume aufmacht, in denen Menschen sich wirklich sicher fühlen können. Und indem man ähm, gerade im Bereich Asyl und Migration viel mehr Unterstützung für Geflüchtete leistet, auch in finanzieller Hinsicht über den Asyl- und Migrationsfonds. Außerdem soll die Sicherheit von LGBTIQ gestärkt werden. Dazu soll ähm, in die Liste der EU-Straftaten auch Hassstraftaten Einzug finden, die sich gegen Homo und Transphobe, also gegen homosexuelle und transsexuelle Menschen richten. Also auch solche Hassdelikte sollen in die EU-Liste mit Straftaten aufgenommen werden und die EU-Förderung für Initiativen, die Gewalt gegenüber LGBTIQ entgegentreten soll, deutlich ausgebaut werden. Und das ist total wichtig, weil solche Initiativen werden in Mitgliedstaaten wie Polen und Ungarn aktiv behindert und über die Möglichkeit, EU-Mittel dafür zugänglich zu machen, kann man es schaffen, die auch trotzdem weiterhin zu unterstützen und am Leben zu halten. Es sollen inklusive Gesellschaften aufgebaut werden. Dabei geht es aus europäischer Perspektive vor allem darum, dass man grenzüberschreitend lebenden gleichgeschlechtlichen Paaren und auch Regenbogen Familien viel mehr Unterstützung zukommen lässt, uns rechtlich viel leichter macht, dass sie anerkannt werden, auch wenn sie in andere Mitgliedstaaten ziehen. Und die EU will eine stärkere Führungsrolle bei dem Thema in der Welt übernehmen. Ich finde, das sind wichtige Punkte und das sind richtige Punkte, die die Kommission vorgelegt hat. Aber die Punkte müssen natürlich mit Leben gefüllt sein und am Ende kommt es auf die Umsetzung an. Deswegen müssen jetzt auch wirklich Vorschläge für europäische Gesetze folgen, damit das Ganze umgesetzt werden kann. Was bisher nämlich noch fehlt, ist der Aspekt, dass man wirklich stärker finanzielle Konsequenzen bei homophoben Initiativen treffen kann. Aber wie gesagt, über den Rechtsstaatlichkeitsmechanismus wird gerade verhandelt. Ich hoffe, dass der möglichst stark ausfällt. Aber auch wir, sowohl auf Landesebene, aber auch in den einzelnen Mitgliedstaaten, haben viele Handlungsspielräume, wie wir LGBTIQ-Rechte stärken können, aber auch wie wir Aktivistinnen helfen können in Ländern, in denen LGBTIQ besonders benachteiligt werden. Ich habe mit meiner Kollegin Tessa Ganserer im Bayerischen Landtag anlässlich dieser Änderung im Frühjahr in Ungarn, in der man die Selbstbestimmungsrechte von Transpersonen massiv beschnitten hat, zum Beispiel einen Brief an alle bayerischen Unternehmen mit Produktionsstandorten in Ungarn geschickt, um sie auf die Situation aufmerksam zu machen, weil es ist ja auch eine Situation, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft. Warum haben wir das gemacht, Ich glaube, es ist ganz wichtig zu begreifen, wir leben in einer gemeinsamen Europäischen Union. Wir teilen uns einen Binnenmarkt. Menschen sind grenzüberschreitend unterwegs, Unternehmen agieren grenzüberschreitend. Das bringt für uns alle einen Mehrwert. Aber dieser Mehrwert, den sollte man und den hat man auch nur so lange verdient, wie man sich an das hält, was Europa ausmacht. Und das ist das Wertefundament, auf das man sich bei der Gründung und immer wieder bei der Neufassung der Verträge geeinigt hat. Deswegen haben wir die Unternehmen darauf aufmerksam gemacht, weil wir so Druck ausüben wollen und die Lage der Leute dort verbessern wollen, weil das ist was, was am Ende wirklich wehtut, wenn es um die Frage der wirtschaftlichen Vorteile geht und man einfach klar macht, dass die verknüpft sein müssen mit dem Wertefundament. Wir können Solidaritätsbekundungen in jeglicher Form natürlich in die Welt senden, online, offline, um einfach unsere Solidarität zu zeigen mit Aktivistinnen, mit Menschen, die für LGBTIQ-Rechte in Ländern streiten, in denen es schwieriger ist. Wir versuchen auch immer wieder Aktivistinnen hier bei uns mal eine Bühne zu bieten, um Sichtbarkeit zu schaffen und auf deren wichtiges Engagement aufmerksam zu machen. Und, und ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, wir dürfen uns auch bei uns hier nicht mit dem Status Quo zufrieden geben, sondern wir müssen selber mit progressiver Gesetzgebung und Programmen vorangehen. Und da gibt es auch in Deutschland noch genug zu tun. An, auf Bundesebene muss man da nur an eine Reform des transsexuellen Gesetzes denken oder an die Möglichkeit, ähm, dass Homosexuelle auch Blut spenden dürfen. Also es gibt immer noch ganz viele Punkte bei uns, wo Diskriminierung stattfindet und wo wir umgekehrt auch progressiv vorangehen müssen, um zu zeigen, was möglich ist. Weil wie erwähnt, im ILGA Europe Index liegt Deutschland selber ja auch nur bei 51 Punkten. Ihr seht, es ist wirklich viel zu tun, um LGBTIQ-Rechte in Europa voranzubringen. Ich versuche das immer wieder aus meiner Rolle als Landtagsabgeordneter für LGBTIQ-Rechte in Bayern, versuche aber auch solidarisch zu sein mit anderen Regionen und über die Wege, die ich habe, Druck auszuüben, um Aktivistinnen, um Initiativen, um Netzwerken in anderen Mitgliedstaaten beizustehen. Und ich hoffe, ihr versucht auch im Rahmen eurer Möglichkeiten weiter für LGBTIQ überall in Europa und deren Rechte zu streiten. Ich freue mich auf die nächste Tea Time mit euch. Habt noch einen schönen Tag.